0: 일부 순서에서는 우리 삶 속에 가까이 다가온 우주라는 대상에 대해서 이야기를 해볼텐데요. 지난해 10월 한국형 발사체 누리호가 우주를 향해 나아갔죠. 비록 목포교도에 안착하지는 못했지만 우리나라 우주산업의 독자성을 크게 끌어올렸다고 할수 있습니다. 또 최근에는 우리나라에서 제작된 넷플릭스 드라마 고요의 바다가 한국이 건설한 달탐사기지를 배경으로 한다든가 그보다 먼저 주목을 받았었던 승리호가 한국판 스페이스 오페라 시대를 열었다는 점에서 우리 역시 우주적 지평에서 실천하고 상상하는 국면에 들어선 셈이죠. 일부 출연진의 픽을 통해 우주산업의 현재와 미래에 대해서 얘기해 보도록 하겠습니다. 2부 제작진의 픽에서는 두달 앞으로 다가온 대선에 대한 이야기 해보려고 하는데요. 후보들의 표심잡기가 한창인 가운데 얼마 전 각당 대선 후보들이 한 경제 유튜브 채널에 출연해서 여러 가지 화제를 끌었죠. 대선 후보들이 기존 방송 매체를 넘어 유튜브 채널을 택하고 있는 이유는 무엇인지 이른바 3프로 TV 현상이라고 불리고 있는 이번 대선의 변화된 양상 그리고 유튜브라는 매체의 영향력 등을 다양한 관점과 사고를 통해서 살펴보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요.
1: 열린
0: 오늘 함께해 주시는 분들 소개하겠습니다 나라를 걱정하는 물리학자 이종필 권국대 교수 나오셨습니다 안녕하세요 이종필입니다 냉철한 마음 탐구자 신경인류학자 박한선 박사 나오셨습니다
2: 안녕하세요 박한선입니다 사람
0: 사랑 공감의 소설가 서유미 작가 나오셨습니다
3: 안녕하세요 서유미입니다
0: 규정을 거부한다 한국 여성 변호사의 손정희 변호사 나오셨습니다
3: 안녕하세요 손정희입니다
0: 물리학자, 신경인류학자, 소설가, 법률 전문가까지 각기 다른 전공, 개성, 지식을 가지신 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 줄여서 지목전 토크 출연자의 픽부터 시작해 보겠습니다.
2: KBS 열린토론
1: 저는 나중에 우주에서 결혼식을 할수 있게 됐으면 좋겠어요. 이번에 넷플릭스에서 런칭한 그 한국 드라마도 있는 걸로 알고 있거 공유가 나온 고유의 바다 한국에서 반응이 상당히 좋다라는 얘기를 들은 것도 있고 요즘에 대선 후보들도 이제 우주에 대한 공약도 발표하고 그런 것들 보면은 예전에 비해서 요즘에 우주에 대한 관심 또는 이제 그런 것들을 반증하는 게 아닌가 싶은 생각이 좀 있습니다.
3: 우리 오는 그래도 실패했지만 다들 많이 노력하는 것 같아요.
1: 학생인데 되게 이과가 빛을
0: 바라는게공상과 그런 것들이 많이 발달해가지고 정말 가까워지고 있구나 이제
1: 그쪽으로 가는 친구들도 많아지고 하니까 그런 친구들이 그 분야에서 더 그런 두각을 나타내고 그러면은 앞으로 더 되게 전망이 밝지 않을까 싶습니다. 점점 가까워지고
0: 있는 거예요. 화성에 갈수 있는 날이 정말 얼마 남지 않은 것 같아요. 미국이나 이런 데서는 우주행 하잖아요. 빌 게이츠도 하고 해서 이제. 뭐 금액이 사실 뭐 우주에서 10분 있다가 내려오는데 뭐 수십억 저 들고 이런 일억 몇 천만 원씩 들고 하는데 뭐 늦어도 한 20년 이내로 이제 우주 여행 시대가 진짜 개막될 거라고 저는 그렇게 생각해요. 예, 우주에 관련된 이야기 누가 골라 주셨을지 뻔히 아시죠? 우리 <웃음> 물리학자이신 이정필 교수님께서 가져오셨는데 아까. 청취자분 중에 보면 되게 해맑은 목소리로 우주에서 결혼했으면 좋겠다. 이런 얘기를 하시는데, 결혼이 그렇게 좋은 일이 아닐 수도 있다. <웃음> <웃음> 생각을 하실 수도 있는데, 한번 말씀 주시요왜 가져오셨을까?
4: 아, 저는 그7 1 년에 태어나서 이제 아폴로 세대거든요. 예, 그렇죠. 음, 제 또래 아마 그 친구들은 대부분 그달착륙 관련 소식들, 아폴로 네, 우주선, 네. 뭐 세턴 로켓 이런 걸로 음. 어릴 때 이제 우주에 대한 꿈과 희망을 키워왔던 세대이고 네.
0: 물리학자 대신 독시 영향이 미치죠 네, 영향 그렇죠. 그런 네. 것 때문에
4: 네. 이제 그 당시에 뭐 동네 꼬마들이 한 80%의 장래희망이 과학자였죠. 그렇죠. 저도 과학자였어요. 네. 네. <웃음> 여전히 지금 나이가 뭐50 이렇게 되더라도 그때의 그 꿈과 희망이 아직도 네. 이렇게 좀 남아 있고 그것의 원천이 됐던 게 이제 우주 로 음. 나가는 거였거든요. 그래서 어. 옛날에는 우리 세대는 이렇게 남의 나라에서 우주선 쏘고 이런 네. 거 보고 이제 꿈을 키웠다면, 이제는 지금 자라나는 세대들은 우리나라에서 직접 이제 우주로 진출하는 그런 모습들을 보면서 꿈을 또 키워나갈 수 있지 않을까. 저는 네. 그게 굉장히 좀 중요한 변화 중에 하나일 것 같고, 음. 마침 작년에 보면은 전 세계적으로 우주와 관련된 여러 이벤트들이 있었어요. 우리나라는 물론 이제 다들 아시겠지만, 누리호가 이제 어떤 분의 실패라고 이제 하셨는데 저는 이제 거의 뭐 99% 성공이라고 생각을 그렇죠. 합니다만 네. 어 그런 그런 뭐큰 일도 있었고 그다음에 작년 초부터 사실 이제 화성 탐사선 미국의 퍼서비어론스라든지 중국의 태논이라든지 음. 이런 게 갔었고 그리고 민간 우주에 이제 또 청취자분 말씀하셨는데 뭐 최초로 그 민간의 우주 여행을 했었고 뭐 이제 그게 버진 갤럭틱이나 블루오리진 스페이스엑스나 민간 회사들이 실제로 그런 일들을 이제 진행하고 있는 상황이고요. 그리고 작년 11월달에는 또 이거 정말 SF 같은 일인데, 그 지구 근처를 지나가는 소행성에 이제 그 위성을 우주선을 보내가지고 충돌시켜서 경로를 바꾸려고 하는 네, 네. 그런 우주선을 쏜 적이 음. 있었어요. 그래서 아 이거는 정말 그 SF가 음. 사이언스 픽션의 사이언스 팩트가 되는 그렇죠. 음. 이런 게 아닌가. 사실 이 말이 나온 게 2014년에 로제타라는 해성 탐사선이 있습니다. 음. 얘가 해성에 가서 그 필레라는 착륙 로봇을 착륙 시켰을 때, 제가 그때 그 실시간 이제 영상을 인터넷으로 봤는데 그 관계자 분이 이제 감격스럽게 했던 말이 이제 사이언스 픽션의 사이언스 팩트가 됐다. 음. 그게 벌써 7년 8년 전에 이제 이야기거든요. 근데 그런 일들이 정말로 이제는 비일비재하게 벌어지는 때이고, 그리고 작년 크리스마스 때는 또 이제 그 과학계에서 굉장히 관심 많이 가지고 있던 제임스 우주 망원경도 지금 발사를 했고. 그런 일들이 올해에도 쭉쭉 이렇게 이어지고 있으니까 우주에 관해서 우리가 많은 관심을 가지고 또좀 꿈과 희망을 가지고 새해 뭔가 좀 이렇게 기분 좋은 일로 시작했으면 하는 마음에서 이 주제를 골랐습니다.
0: 그러면 이게, 어, 저는 제임스 웹 망원경 얘기를 하실려나? 원래는 처음에 그런 생각도 했었거든요. 그 부분에 대해서도 또뭐 계속 흥분되고 그러진 않으세요?
4: 아, 이거는 2007년인가? 그때 이제 발사될 거라고 막 그랬었는데, 원래는 지금 떠있는 거 지금 허블 망원경이 음. 이제 유명하죠. 근데 허블 망원경은 이제 저궤도를 돌고 있고 가시관성 영역을 주로 이제 보는 건데, 제임스 웹 망원경은 150만 킬로미터 멀리 떨어져 있는 라그랑주 포인트라고하는 네. 점에 있었어요. 가하게 돼 있어요. 음. 그러니까 지구가 태양을 등지고 이제 심우주를 보는 겁니다. 근데 얘는 이제 그적외선에좀 특화되어 있는 네. 어, 그런 기구이고 그리고 반사경도 굉장히 이제 그 허블 망원경보다 두배 이상 크고 음. 해상도도 100배 더 그렇죠. 크고 그래서 초기 우주의 모습, 뭐 별이나 은하가 만들어질 때의 모습. 과학자들도 탄생의 출생의 비밀 을 좋아해요. <웃음> 출생. <웃음> 늘 과학자들 하는 게 출생의 비밀 을 따지는 건데 예. 별과 은하의 출생의 비밀이 뭘까? 예. 그다음에 이제 뭐 외계 행성에 뭐 생명체 있지 않을까 이런 걸 조사하는데, 그러니까 옛날에 못 보던 어떤 그 시야를 확보해준다는 점에서 예. 굉장히 과학자들이 이제 관심을 가지고 음. 이제 보게 되는 망원경이죠.
0: 이 적외선이 특화되는 게 이게 굉장히 오랜 시간 동안에 걸쳐 가지고 오다 보면은 네. 점점 분산돼서 적외선이 굉장히 하되니까. 멀리 어. 있는
4: 데서 이제 오는 거는 우주가 음. 팽창했기 때문에 이 파장이 늘어져 가지고 음. 이제 길어져서 적외선 파장을 많이 보이게 되죠. 네.
0: 자 이렇게 우주에 관련된 사건들이 국내외로 굉장히 많고 특히나 저는 굉장히 중요한 현상은 우주를 우리의 상상의 무대 실천의 무대로 만들고 있는 게 이제 네. 굉장히 달라진 면인 것 같은데. 음. 어이 중에서 그래도 자연과학이나 공학에 그나마 좀더 가까우신 분은 우리 박한선 박사님이잖아요. 다른 분두 분은 이제 상상의 영역에서 얘기할 게 <웃음> 좋을 것 같고 실천의 영역에서 <웃음> 좀 관심이 있으세요?
2: 안돼 아, 사실 저는 별 관련 없습니다. <웃음> <웃음> 고등학교 때 이과였다, 뭐이 정도. <웃음> 우주에는 관심이 많습니다. 예. 네, 우주 뭐다 좋아죠. 우주 하면 싫어하는 사람이 누가 있겠습니까? 그 저는 줄베른 그 줄베른. 소설 예. 지구에서 달까지라는 소설을 음. 초등학교 때 열심히 읽었던 기억이 나는데요. 150년 전 소설이거든요. 그렇죠. 비행기도 없던 시절이에요. 근데 우주에 로켓을 싸가지고 달에 간다라고 하는 이제 상상력을 이제 보여줬었고, 그 소설이 재밌는 게요. 근데, 이, 어, 미국에서 남북전쟁이 끝나요. 그러니까 대포가 쓸 일이 없잖아요. 그러니까 그 대포를 어디다 쓸까? 이러다가 이제 각국이 돈을 모아가지고 달에 가자. 그래서 거기다 에너지를 쓰거든요. 어이 우주 탐험 이제 우주 개발도 비슷한 것 같아요. 사실 우리들 힘이 나오면 싸우고 치고받고 싸우는 게 인간의 본성이거든요. 근데 그런 거, 그 부정적인 에너지를 이 새로운 곳을 탐험하고 탐색하고 또 나아가는 그런 긍정적인 에너지로 바꿀 수 있는 게 바로 이 우주 개발인 것 같고요.
3: 네. 어
2: 그래서 그 어떤 영역보다도 이 우주 개발은 각국 간의 협력 이게 잘 이루어지고 있는 분야고 음. 또 그걸 통해 가지고 교류도 많이 하고. 또 아까 교수님 말씀하셨던 것처럼 아이들한테 꿈과 희망도 주고 긍정적인 의미가 있는 것 같아서 이 고요의 바다를 비롯해서 한국에서는 우주선도 제대로 없지만 이런 식의 콘텐츠가 나오는 것도 기쁜 일이라고 생각합니다.
0: 네, 거의 최초의 영화급에 해당하는 게 이제 달 달로 가는. 그 장면을 그린 상상의 영화였었잖아요. 그게 대포로 써가지고 달에다 보내는 응. 그런 그 대포가 응. 이제 달 얼굴에 딱 맞고, 그렇죠. 막 네. 이런 아주 유명한
2: 그림이죠. 네. 네. 그렇죠. 네.
0: 그래서 이렇게 이제 우주라고 하는 게한 100여 년 물론 그 전에는 이제 별의 형식으로 이제 신화화돼 있었지만 100년 100년에서 150년 전부터 이 나름대로 과학의 관점에서 우주를 현실의 어떤 것으로 끌어들이려고 하는 그런 일들이 되게 많았는데 상당히 많은 부분은 여전히 이제 상상의 영역에서 많이 다뤄져 왔어요. 서미 작가님은 그쪽으로 다루시는 분은 물론 아니긴 합니다만 네. 우주가 실제로 상상력의 근원이나 뭐 이런 뭔가 자극이 좀 되세요?
1: 아 저한테 다 외계어 같이 들려요. <웃음> <웃음> 외계인들 외계어 쓰겠죠. 근데. 어 사실은 그 최근에 개봉했던 영화 그 듄도 Dune, 네. 사실 1965년에 나온 음. 그 소설이거든요. 우리나라에 90 1992년에 출간했다가 2000년 초반에도 재출간했다가 계속 인기가 없었는데 이제 영화 나오면서 2021년 에 이제 개정판이 나와서 굉장히 어마어마한 이제 인기와 함께 베스트셀러가 되었는데 그것도 사막 행성이 이제 배경이에요.
3: 그렇
1: 근데 보면은 이제 영화까지 다 나오진 않았지만 굉장히 재밌는 거는 굉장히 미래적이고 우리가 보지 못한 그런 어떤 기술 같은 것들을 사용하는데 안에 있는 내용은 사실 가장 인간적이에 음. 뭐 가족에 대한 얘기라든가, 복수라든가, 뭐 사랑이라든가, 뭐, 어, 뭐 초인에 대한 것들, 영웅을 기다리는 마음 같은 것도 그래서 사실은, 어, SF를 가만히 들여다보면 약간 대체 역사인 경우도 많고요. 뭐 삼국지 음. 같은 게 그대로 이제, 뭐, 우주에서 펼쳐진다든가. 그리고, 어, 존스칼지라는 작가가 썼던 그 우주전쟁, 노인의 전쟁 사정 세트도 보면 계속 어, 요즘 나오는 대부분의 것들이 보면 그렇지만 이제 지구에 뭐 식량이 없다든가 네. 지구에 물이 없다든가 했을 때 이제 우주로 나가서 우주를 뭐 개척하고 우주에서 전쟁을 일으키고 그래서 사실은 어, 우주가 지구인한테는 약간 되게 미지 아름다운 공간이기도 하지만 약간 지구에 없는 것들을 좀 채워줄 수 있는 음. 그런 또 되게 사실은 좀실리적인 공간으로 네. 활용이 되는 것 같아서 네. 어, 상상력도 자극하고 그리고 뭔가 이제 지구가 좀 좁고 여기서 뭔가 할수 없는 것들을 뭔가 좀 확장해서 약간 전쟁이, 전쟁의 이미지 좀 가지고 있는 것 같기는 해요. 음,
0: 음, 음. 네. 그렇죠. 이렇게 뭔가 확장하고 개척하고 네. 부족한 걸 채우고 찾고 이제 이런 것들. 네. 어, 아마 여집합 같은 그런 의미들이 분명히 있는 것 같은데. 아까 이제 총들이나 이런 분들, 시민들 얘기하시는 거 이렇게 막그 들어보면 뭐 재밌는 얘기들도 많이 나오는데. 손정희변호사님 결혼식은 거기서 못하셨으니까 <웃음> 은혼식이나 금혼식은 <웃음> <은원식은 웃음> <웃음> 아까
3: 그 결혼식 하시고 싶다는 얘기 듣고 결혼식은 하객들을 다 모셔가야
0: 되니까 비 천문학적이어서 <웃음>
3: 신혼여행 정도는 네. 우리 아이들 세대는 가능하지 않을까라고 한번 네. 생각을 해봤고요 네. 지금도 뭐 수백명 굉장히 많은 사람들이 우주여행을 했는데 가장 관심 있는 것은 내가 과연 얼마면 우주여행을 네. 티켓을 할 것인가 음. 1억 넘으면은 못살것 같고요 천만 원이면 살수 있나 아, 음. 500만 원이면 살수 있나 그런 시대는 언제 도래하나 이런 상상을 한번 해봤는데 사실은 좀 두려움이 있는 것이 항상 영화 속에서 그려지는 우주는 항상 우주의 생명체가 나타나서 지구를 위협하는 존재가 돼버리잖아요. (웃음) 그리고 항상 양육강식 그리고 부익분 비니뷰가또 발생을 해서 더럽혀진 지구에 못 살아서 항상 이제 극빈층은 지구에 살고 잘 사는 사람만 우주에 (웃음) 나가서 호이호식하다또다 같이 망하거나 (웃음) 그런 그래서 음. 또다시 다른 데로 도피하네. 해서 약간 우주 공간이라는 것이 지상 낙원이겠다라는 이런 관념은 안 들어오고 음. 뭔가 새롭고 몰라서 좀 무섭고 두렵고 그 두려움을 또 극복하고 거기에 나가서 이제 인류를 구원하는 어떤 영웅들이 기려지는 서사들을 많이 보다 보니까 약간은 미지의 세계인데 막 가고 싶은 미지의 세계가 음. 아니라 누가 먼저 갔으면 좋겠다.
0: 누가 먼저 가보고. <웃음> 네. 그리고 가격이
3: 한5 0 0만 원만 되면 한번 가보게 <웃음> 그렇죠. 가보고 싶다. 뭐 이런 생각 해봤습니다. 그렇죠.
0: 자꾸 누군가 나가줘야 적당한 가격이 형성이 되죠. 네. 지금 6716님께서 저는 우주 하면 어릴 때본 은하철도 999가 생각납니다. 얘기해 주셨는데 정말로 좋아했던 애니메이션인데 네, 음. 나름대로 이게 되게 안 좋은 것만 지금 보셨는데 <웃음> <웃음> 뭔가 이렇게 그 우주 하면은 나에게 핵심적으로 이렇게 난 이거 이컨텐츠이 이런 뭐 소설, 영화, 뭐 애니메이션 이렇게 떠오르는 것도 있으세요?
4: <웃음> 저, 어, 저도 은하철도 999가 국구 국구. 일단은 그 우주로 이렇게 뭐 기차가 저런 모양새로 이렇게 음. 증기기관차 모양으로 달린다는 것 자체가 참 지금 생각해보면 참좀이상하기 네. 하지만 어릴 적에 그 상상력을 가장 극대화시킨 그렇죠. 작품이었던 네. 것 같고 이게 또 정말로 우주여행을 하는 것과 네. 이렇게 다른 행성들을 그 거기서 뭔가 또 내용은 이제 뭐 인간 자기를 음. 찾아가는 모습이고 그게 뭐 가장 좀 인상적이었던 것 같은데 저는 그래서 옛날에는 사실 우리 그것도 이제 우리나라 게 아니고, 일본 거라서 네. 나중에 그걸 알고 또 굉장히 충격을 받았어요. 충격 먹죠. 네.
0: <웃음> 처리가 처리가 아니었어요. 배터 <웃음> <그래서. 웃음>
4: <마태리. 웃음> 보면 우리가 우리 콘텐츠 중에 예. 그렇게 이제 우주나 이제 SF나 이런 걸 다룬 게 극히 빈약을 했었고, 그건 생각해 보면 우리가 그쪽 관련된 어떤 뭐 과학이나 기술이 없었기 때문에 그렇죠. 당연한 네. 결과였던 것 같아요. 근데 어. 지금도 여전히 모자라긴 하지만 뭐승리호도 그렇고 아까 말씀했던 그 고요바다 고요바다 제가 정말 연말에 네. 기대했던, 기대했던. 야, 작품이었거든요. 제가 부스터샷을 맞고 이제 몸을 추스르면서 보려고 <웃음> 아껴놨던 콘텐츠였는데 어뭐 살짝 기대에 못 미치는 면도 있었습니다만 그래도 야뭐이 정도가 어디냐 이제 우리가 하나씩 이렇게 좀 이런 거를 계속 시도를 하다 보면은 정말 훨씬 더 좋은 어떤 음. 그런 작품들도 나올 수 있지 않을까. 그리고 음. 해외에서는 또 국내보다도 더 호평도 꽤 많더라고요. 네. 그래서 네. 앞으로 좀 이런 시도들 좀 많이 했으면 좋겠어요. 실패를 두려워하지 말고.
0: 음. 이게 이제 제가 통계를 내본 건 아니지만 제국주의 경험을 가지고 있었던 제국주의의 모체였던 나라들에서 우주를 무대로 다루는 네. 경우들이 굉장히 많거든요. 네. 네. 확실히 이제 인간 자기 땅을 떠나서 뭔가 개척하는. 네. 사실 마른 개척이지만 정복하는 네. 이런 일 경험이 사실 그 되게 중요한 부분이긴하다.
4: 그게 사실 음. 우주 개발하는 것도 보면 처음 네. 이게 그 궤도선하고 착륙선이 네. 같이 가요. 궤도선은 그쵸. 천체 주를 도는 거고 착륙선은 내려가는 건데 궤도선이 하는 게 뭐냐면 은 이제 글로벌한 어떤 지형 탐사하고 지도 제작하는 거거든요. 네. 그렇 근데 이제 그런 거 하는 거 보면은 딱 늦게 말씀하셨듯이 음. 옛날에 제국주의가 그러니까 확장할 때 했던 음. 근처에 먼저 탐사선 보내서 지도 그렇죠. 만들고 네. 착륙선 보내고 했던 거랑
0: 음. 조금 닮은
4: 면도 있어요. 네. 네.
0: 상당히 사실 인간이 할수 있는 일이라고 하는 게 기존에 했던 것들을 약간 변형하는 그런 일들이기 때문에 네. 영화 중에 충분히 있다요 생각이 네. 들어요. 박한솔 네. 선생님 네. 어떠세요?
2: 그 이제 인간의 네. 성격을 다섯 개 혹은 여섯 개로 나누는데요. 네. 네. 그 중에 하나가 바로 경험에 대한 개방성입니다. 음. 그리고 또 다른 하나는 이제 성실성이라는 그런 또 성경 이 있는데 이게 예. 동서양이 조금 다릅니다. 예. 그러니까 뭐 이제 식민지 개척을 주로 이제 서유럽 국가들이 많이 했죠. 그리고 그게 부정적인 영향도 분명히 미쳤는데 새로운 경험에 대한 개방성은 또좀 많이 나타나는 높죠. 경향이 있어요. 예. 음. 이제 유전자 중에서 DRD4 유전자라고 있는데 음. 그 유전자하고 관련이 있는 걸로 알려져 있고 실제로 유목민들은 이게 많이 발현이 되고. 정착생활을 오래했던 민족은 이게 좀 적게 나타나는 경우가 네, 네. 있습니다. 이제 새로운 곳을 개척하고 사람들이 살지 않았던 곳에 이주하고 그런 걸 통해서 가지고 큰 이득을 누렸던 역사적인 경험들이 유전에도 반영이 되고 물론 문화에는 더 많이 반영이 되겠죠. 그런데 한국은 그런 경험이 좀 두드러지지가 않거든요. 음. 그래서 이정필 교수님 말씀하셨던 것처럼 우리나라에서 이런 SF 영화도 찍고 또 우주선도 누리호도 만들고 이런 거 굉장히 즐거운 일인데. 사실, 한국인들의 반응은 그렇게까지 열렬하지는 않은 것 같아요. 네. 그리고 뭐 실패하면 막 실패 왜 있냐, 막이 <웃음> 따지려고만 좀 이렇게 약간 그런 쪽으로 가고. 아, 당연히 처음 하는 거니까 실패를 하죠. 근데 어떻게 음. 다 성공하겠어요. 근데 그거에 대해서 잘못 받아들이고. 저 돈이면은 지금, 어, 쌀을 사면 얼마냐. 음. 그런 거 미국에 맡기고 우리는 그냥 실용적인 일을 하자. 이제 이런 식의 문화적 분위기가 있으니까. 이런 문화가 이제 이런 곳에 예산 투입이라든지 젊은 사람들의 음. 진로를 또 이쪽으로 이제 간다든지 이런 것들에 계속 이제 계속 좀 영향을 미치고 그런 부정적인 부분이 있는 것 같아요. 제가 대 고등학교 때그 가장 커트라인이 높았던 대학교가 항공우주공학과였거든요. 음.
0: 네. 저희 때는 물리학과였는데. <웃음> 아 비슷비슷했을
2: 겁니다. 그때는 의과대학이 그렇게 높지 않았어요. 네. 그렇죠. 어 별로 안 좋았어요. 정말 그 집, <웃음> 음. 그쪽으로 갔던 친구들이 왜, 왜 갔지? 막 이러고. 네. 예. 물력과도 그래요. <웃음> <웃음> 그때 뜨는 과 가면 안 돼. <웃음>
0: 네. <웃음> 네. 네.
2: <웃음> 최소 10년 뒤로 봐요. <웃음> 네, 네. 지금
0: 황은규 님이 탄소저감, 탄소중립하자면서 비행기 대비 수십 수백 배 탄소를 뿜는 우주로켓 개발이라는 좀 앞뒤가 안 맞는 세상 같습니다. 전 우주여행 반대입니다. 라는 말씀 주셨고요. 음. 세상만지고님은 우주행 비용이 너무 비쌉니다. 저는 메타버스 VR 버전으로 우주행 나오면 경험하고 싶네요라는 또 말씀을 주셨어요. 어, 이게 실제로 이 탄소 중립하고는 굉장히 거리가 멀다. 어떻게 보세요? 어뭐좀 타당한 지적인 것 같아요. <웃음> 예, 예. 네. 예, 그렇죠.
4: 근데 아마 전체적으로 봤을 때는 글쎄 이게 치명적인 예, 예. 부분까지는 아닌 것 같은데 음. 뭐 다른 부분에서 일단 많이 줄이고, 음. 근데 뭐 탄소 이렇게 포집 기술이라든지 네네. 다른 기술도 좀 커버해야 를될것 같고, 당분간 다른 추진체나 탄소를 쓰지 않는 추진체 가 나면 참 좋겠지만, 네. 그거는 뭐 글쎄 당분간 쉬운 일은 아닐 것 같고, 음. 좀그건또 좀 감수를 하면서 다른 부분에서 탄소를 줄이려 노력을 더 해야 되지
0: 않을 않을까 싶습니다. 뭐 반중력 장치 이런 걸 활용하는 <웃음> 옛날에 그 SF 같은데 많이 나오는 이런 거. 천공에서라 아피탭은 비행석 같은 <웃음> 그렇죠. 게 있죠. <웃음> 그래서, 이렇게 지금 얘기들 들어보면은, 어, 뭐, 사이님 같은 경우에는 기분 좋게 이 우주 달라나 이런 얘기를 하니까 좋은데, 미래에는 어떤 신비로운 일이 일어날까요? 또는 아델라님 같은 경우에는 KBS 과학 큐퀸 키스드 유니버스를 보고 어릴 적 상상으로만 존재했던 일이 미래가 아닌 현실에 실제로 벌어질구나 싶어서 상당히 놀랐어요라는 말도 주셔서, 어떤 분들은 굉장히 좀 이렇게 흥분하면서 되게 좋고 기분 좋고 막 이런데, 또 어떤 분들은 우려하고 걱정하고 막 이런 상황들이에요. 어, 아까는 남들이 먼저 좀 했으면 좋겠다. 네. 이런 얘기 했는데, 현실성. 현실. 여기서 부딪히는 문제
3: 어떻게 생각하세요? 어, 현실 될것 같아요. 왜냐면 음. 사실은. 마치 영화나 드라마 속에 나오는 주인공이나 그 기술력을 마치 과학자들이 따라하는 것처럼 이렇게 비슷하게 현실을 재현되는 경우들이 종종 있었던 상황이었기 때문에 하지만 네. 수십 년 전에 이미 말씀하신 대로 우주여행이 나왔다면 앞으로 최소 20, 30년 안에 정말 이런 음. 과시화된 우리가 실생활에서 뭔가 우주를 체험할 수 있는 것들이 나오지 않을까 만 생각을 해봤고요. 우려되는 점 되게 많다고 했는데 그래도 좀 기대되는 걸 말씀드리면 뭔가 신문물이 우주... 그 탐사 계획으로부터 나올 것 같아요. 뭐 일론 네, 머스크라든가 예. 지금 음. 세계적인 부호들이 지금 돈을 막 투자하고 있는데 신선한 공기가 부족한 이 시대에 우주에서 신선한 공기를 만드는 방법 음. 물을 만드는 방법 그 상용화될 수 있는 기술 뭐 이런 각종의 아이디어들이 많이 튀어나올 것 같아서 좀 그런 점들은 기대를 해보죠. 네,
0: 고요한 바다의 월수 혹시 잘 모르시나 보네요. 어,
3: 아직 못 봤어요. 네. <웃음>
0: 딱 보니까 어. 네. 월수 위험합니다. <웃음> 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 스포, 스포는 좀 방지하고 아, 아, 아이템이에요, 이제. 네. <웃음> 어떠세요? 서웅 작가님은 이런 약간 우려 쪽에 가까우세요? 아니면 기대 쪽에 좀 가까우세요? 저는
1: 그러니까 음. 큰 그림으로는 기대하는데 저 개인적으로는 아까 지구에 남는 극빈층 그 될것 같은데 <웃음> 네, 모두가 다 이제 나갈 때, 어, 네. 마치 네. 우리가 우리나라에만 있다가 네. 그 해외여행을 네. 막 다닐 때 네. 국내 여행만 해본 사람과 해외여행 해본 사람들이 막 나뉘어서 그렇죠. 어느 나라에 네. 가니까 네. 뭐가 정말 있더라 네. 이런 얘기했던 것처럼 이제 정말 해외 아 저기 우주를 갈수 있는 어뭐 음. 뭐 달이든 화성이든 어디든 음. 갈수 있는 사람들이 이제 가서 보고 오면 어이 세계 안에서도 그런 것들이 또 아닐 것 같아요 그쵸. 우주를 경험해 본 자와 우주를 예. 경험하지 않고 지구만 아는 자이렇게나 아닐 것 같아서 그것도 되게 재밌을 것 같고요 저는 음. 아마 지구에 남으려는 사람일 것 같고 굉장히 꿈꾸면서 그러나 언젠가 아마 정말 많은 사람들이 가면 저도 이제 따라서 아마 가지 않을까 입석 정도로 간다어 <웃음> 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 근데 지금은 어. 그~ 글쎄 모르겠어요 저는 사실 우주라는 게 감이 잘안 잡혀요 네. 우리가 뭐~ 그렇잖아요 지구가 태양계 안에 있는데 태양계 같은 것이 뭐~ 어마어마하게 많다라고 하는 것 자체가 사실은 감이 안 잡혀 네. 우리 네. 어디까지 갈수 있는지 잘 모르고 그래서 어~ 그런 것들을 하나씩 알아가는 거는 인간을 굉장히 좀 겸허하게 만드는 것 같아요 네. 음. 우리가 사실 이제 대선도 있고 그럴 때막여기의 것이 모두 다인 것 같잖아요 근데 영화나 소설에서는 사실은 어~ 미지의 세계에 대한 어떤 그런 뭐~ 그런 상상 때문에 그 시공간을 배경으로 쓰는 것도 있지만 사실은 지금 여기를 약간 거리감을 두고 바라보기 위해서 네. 우리가 요 안에 뻑딱뻑딱했때 모르는 것들 그런 것들을 보려고 사실 이제 거리감 때문에 먼 데서 멀리서 바라보는 걸 많이 사용하거든요. 음. 그래서 그런 또 감을 갖는 것도 재밌는것
0: 같고요. 네. 달만 해도 사실은 엄청나게 멀고 예. 뭐 화성 같은 거 가는 건 거의 인, 유인탐사선 가는 것도 사실 굉장히 어려운 일이기 때문에 네. 실제로 지금 이제 민간우주 여행한다는 게 이렇게 아 올려 가지고 잠시 대권 륙 밖에 나갔다가 요렇게 떨어지는 그런 위주로 주로 하잖아요.
4: 그게 그 이제 버진 갤럭틱하고 네. 블루 오리진했던 게 이제 그런 식의 그거를 이제 준궤도 비행이에요. 네, 준계도 그러니까. 비행. 말하자면은 그냥 이렇게 포물선으로 음. 뭐 대륙과 탄도 미사일 비슷하게 타고 갔다 오는 음. 거예요. 그래서 비행 시간도 뭐 10분 안팎입니다. 네. 잠깐 맛보고 음. 오는 거죠. 그리고 고도도 높지 않아요. 그래서 뭐 버진 갤리틱이 85km고 블루 오리진이 뭐 107km 정도였는데 네. 이게 스페이스엑스가 이제 이게 둘다 네. 작년 7월에 했던 거고 작년 9월에 스페이스엑스에서 이제 궤도 비행을 처음 이제 민간인 최초의 음. 궤도 비행합니다. 궤도 비행은 지구 주위를 한 바퀴 도는 거죠. 타원 음. 궤도로. 요게 이제 그그 그, 그 높이가 585km까지 올라갔어요. 그 우주 정거장보다도 더 높습니다. 네. 이게. 그리고 비행 시간도 거의 사흘에 가까웠어요. 음. 그래서 굉장히 일론 머스크가 그 베이조스 베이조스는 블루오리즘 회장이죠. 네. 일론 머스크는 스페이스X 회장이고 일론 머스크가 베이조스한테 했던 말이 이제 그거예요. 어, 궤도와 스페이스를 어, 그 차이점을 아는 게 중요하다. 네. 그러니까 너네는 궤도 비행만 하지 뭐 저기 중궤도 비행만 하지만 음. 우리는 완전히 궤도 비행을 한다. 네, 네. 그래서. 그 블루오리진도 이제 뭐 조만간 그 궤도 비행을 하는 어떤 그런 우주선과 상품을 내놓는다고 합니다.
0: 음. 그래서 일론 머스크가 이제 가장 좀 앞서 있는 그렇죠. 음, 그런 상태라고 이제 볼수 네. 있는데 박한선 박사님은 네. 어떠세요? 이런데 우주 여행이랄까 네. 네. 이런 것의 현뭐
2: 상황? 네. 어, 금방 될 거라고 생각합니다. 음. 우리 해외여행 간거 얼마 안 됐고요. 음. 비행기 처음 나왔을 때뭐 비행기로 해외여행 한다 생각 누가 했겠어요? 뭐 군사적인 목적이나. 과학적인 목적으로 쓴다고 했을 텐데 코로나 이전에는 뭐 매년 7억 명씩 이렇게 비행기 타고 다니고 뭐 그랬거든요. 비행기도 처음에 굉장히 위험하고 너무 비쌌거든요. 아까 이제 손정희 변호사님께서 500만 원 되면 해외 그 우주행 여 가겠다고 하셨는데 미국 갈 때도 비행기 값이 그 정도 <웃음> <웃음> 네, 나오거든요. 그러니까 500은 좀안될것 같고요. 어쨌든 상당히 많은 돈을 들여야 되지만 그런데도 불구하고 우리가 외국에 나가고 싶고 새로운 곳에 가고 싶어하고 그렇습니다. 이건 단지 주, 주변 사람들하고 이 수다 떨때 나도 어디 가봤어 이런 자랑하려고 하는 게 아니라 그 자체에 대한 호기심, 본성적인 욕망이 있는 거거든요. 그 이제 뭐배 누구죠? 그 제프 베이조스나 일론 머스크 음. 뭐 이런 사람들 보면 사실 우리 기준으로 보면 좀 제정신이 아닌 사람들이거든요. <웃음> 당대 예. 새로운 사업을 벌여가지고 엄청난 부를 읽은 사람입니다. 음. 남들이 전혀 생각하지 못했던 일을 시도했지만 성공했으니까 그렇지 실패했으면 지금쯤 뭐 파산해가지고 음. 신용불량자 돼 있겠죠 한국에서도 이제 이런 젊은 청년 젊은 기업가들이 좀 많이 나왔으면 좋겠는데 한국의 문화가 과연 그걸 뒷받침해 줄수 있을까? 예. 예. 그런 건좀 안타깝긴 합니다.
0: 예. 그러니까 새로운 경험에 대한 개방성. 사실은 이 문제는 중요한데 이제 우리도 조금씩 바뀌고 있는 것 같다는 라 생각은 좀 들긴 하죠. 최근에 이제 문화산업이라는 데서 많이 또 달라지기도 하고 그러니까요. 자, 지금 임주은 님께서 우주에서만큼은 인류가 서로 전쟁을 하지 않았으면 좋겠습니다라는 말씀을 주셨는데 아까 이제 그 지구에 남는 어떤 하층민의 삶에 대해서 잠깐 <웃음> <웃음> 얘기해 를 주셔서 그리고 아까 손주기 변호사님 맨 보면은 나가서도 결국 싸우고 뭐 어? 문제 생기고 이러는 거 아니냐라고 그려진다 이제 이미 이렇게 하는데
3: 유엔에서 이 네. 상황을 예측을 하는 거죠. 인간은 항상 전쟁의 어떤 그 도구로서 전쟁을 계획하고 실행하는 분들이 계시기 때문에 한세 가지 부류가 논의되는 상황으로 보였다는. 각국이 군사 요충화 한다. 네. 가장 먼저 가서 가장 먼저 깃발 꽂고 여기 내 거다 음. 하고 거기에 군대 배치해서 소유권 주장하면 서 곤란하잖아요. 그래서 군사적으로 쓰지 않는 것. 그두 번째는 이제 뭐 채굴권이라든가 소유권을 어떻게 할 것인지. 네. 음. 그리고 세 번째는 이제 승리호에서 보여준 송리호인가요? 승리호 맞죠? 승리호. 네. 네. 폐기물. 우주 쓰레기를 네. 음. 어떻게 규제를 할 것이냐. 음. 너는. 뭐 여기저기서 이제 막 제3국가들도 막로켓 보냈다가 떨어져 떨어지고 이런 것들이 이제 지구적 위협이 될수 있기 때문에 이세 가지를 이제 규범화하자라는 논의가 이제 시작되는 단계. 네. 어떤 워킹 그룹을 만들어서 이제 이거를 좀 해보자라는 단계이기 때문에 지금은 거의 뭐 볼모 사각지대라고 보실 수밖에 없는 것 같아요. 누구 하나 규제할 수 없고 누구 하나 뭐 어떻게 하라고 할수 없는. 그래서 지금 사적으로는뭐돈 받고 팔고 뭐 달의 소유권은 팔고 이런 행위도 있는데 조만간 그래서 규범이 생길 것 같아요.
0: 네, 그러니까 제국주의 시대가 끝나고 난 다음에 이제 남극이 이제 그런 공동의 대상으로 이제 됐고 우주가 이제 그 다음에 이제 공동의 대상으로 되긴 됐는데 사실 아까 이제 박한석 박사님께서 는 그래도 경쟁이 잘아 협력이 잘 이루어지는 영역이다라고 보지만 또그 안에서 또 경쟁도 함께 또 진행되는 영역이잖아요. 네. 어떻게 진단하세요?
4: 아 우리나라가 작년에 이제 그 아르테미스 계획이라고 네. 미국이 주도하는 달 탐사 계획인데 이게 사실 굉장히 빅픽처입니다. 음. 21세기형 뭐아폴로를잇는 달만 어떻게 탐사하는 게 아니라 거기를 일종의 뭐 기지화해서 이제 화성으로 진출하는 어떤 베이스캠프로 삼는 어떤 그런 역할도 좀 네. 하고 있거든요. 음. 근데 이 아르테미스 우리나라가 10번째인가 이제 작년에 협정 체결하고 지금 1세개국에 가입해 있는데 이게, 그, 이제, 뭐, 소련이나 러시, 아나 중국 말고, 이제, 다른, 말하자면, 옛날에, 뭐, 자유서방 진영이라고 네. 하는, 그쪽에 새로운 어떤, 뭐, 우주 동맹 비슷한 거 아니냐, 이제, 이런 식으로도 있어요, 그쵸. 사실은. 네. 거기에, 이제, 우리가, 어쨌든 참여를 하게 된 건데, 이게, 이제 보이지 않는 협력과 경쟁 같은 게 있고, 당연히, 이제, 그, 새로운 어떤, 그, 주도권 싸움이, 당연히, 음. 이제, 수을 수밖에 없을 것 같아요. 그리고, 최근에, 러시아에서 자국위성을, 이제, 그, 자기, 무기로 이렇게 파괴하는 실험을 또 네. 했었는데 그것을 가지고 굉장히 다른 나라에서 반발을 음. 많이 했었죠. 그게 뭐 결국은 그렇게 했을 때 여러 가지 그뭐 파편들의 이런 음. 것이 미칠 영향이라든지 아니면은 그렇게 되면 정말로 이제 우주 저, 우주 공간이 또 전쟁터가 될수 있는 가능성 네. 이런 것도 여전히 좀 열려 있는 거고. 어 그래서 이거 참 쉽지 않은 문제인 것 같습니다. 이게 음. 뭐 궤도를 한다고 될 일도 아니고. 근데 이제 우리에게 좀 중요한 시사점은 이게, 그니까 우리가 이렇게 적절하게 따라가지 않으면은 남의 일이 되고 남이 정해놓은 어떤 규칙을 그렇죠. 받아들일 수 밖에 없는 상태가 돼버리거든요. 그래서 저는 이제 아르테미스 계획에 참여한 것이 어쨌든 뭐 이렇게 좀 나뉘어진 특정 동맹에 가입을 한다라는 뭐 어떤 그런 뭐 비난의 우려가 있을 수도 있겠습니다만 어쨌든 우주 공간에서의 어떤 발음권과 책임성을 높여 간다는 음. 면에서는 굉장히 중요한 어떤 첫걸음이라고 보고요 그리고 올해부터 사실은 이제 아르테미스 일 음. 단계 우주선 올라 가고 음. 우리나라가 이제 달탑 사선도 이제 뭐 외국 로켓입니다만 실어서 보내고 거기에 나사의 뭐 카메라도 장착이 되고 이제 그런 식으로 사실 아르테미스 계획과 관련된 그런 일들이 직접 진행이 되고 우리가 이제 한발한발 이제 걸어 나가는 어떤 상황이거든요. 그래서 좀 어, 우리나라가 원래 이 위치가 이렇게 그 다른. 아주 강력하게 대립하는 어떤 국가들 사이에서 뭔가 좀 조정의 역할도 네, 할수 있는 그런 할수 기대들이 있는. 좀 이제 있잖아요. 네. 좀 우리가 그런 역량도 한번 좀 길러보면 어떨까. 음. 좀 새로운 어떤 협력의 어떤 모멘텀 어떤 공간 이런 거를 좀 우리도 생각해 보면 좋을 것 같습니다. 네,
0: 그렇죠. 새로운 질서를 형성하는 데서 굳이 배제될 필요는 없고 네. 그렇죠. 참여하고 그걸 통해서 시야도 좀 넓히고 새로운 기능도 하고 역할도 해보고 이런 건 음. 저는 되게 중요한 일이라고 보는데. 인간의 마음을 네. 탐구하시면서, 깜빡깜 네. <웃음> 이렇게 해서. 네. 이 질서가 이제 카피되는 질서로 될까? 아니면 우주가 어떤 면에서 보면 인간의 질서를 새로 재구성하는 데 도움이 되는 새로운 네. 어떤 근거가 될까? 어떻게 네. 보세요?
2: 굉장히 어려운, 또 음. 중요한 질문입니다. 그런데 네. 앞서 말씀드린 것하고 좀 비슷한데요. 이론 생태학에서 얘기를 하면, 음. 이 자원이 이제 꽉 차고 사람들이 이제 숫자가 개체군이 집단이 크게 불어나면, 음. 각각의 개체는 할수 있는 일은 세 가지밖에 없어요. 첫 번째는, 비용이 많이 들더라도 우두머리가 되는 전략입니다 근데 뭐 우두머리가 되는 게 쉬운 일이 아니거든요 네. 두 번째는 그냥 손해를 감수하고 추종자의 역할을 음. 하는 겁니다 근데 이건 손해가 크고 이익이 박해요 음. 세 번째 전략은 그냥 떠나버리는
3: 전략입니다
2: 네. 이세 번째 전략이 어, 상당히 성공적인 경우들이 종종 있는데 실패 가능성도 좁습니다 음. 높습니다 모 아니면 도거든요. 네. 한국이 제일 잘하는 것 중에 하나가 바로 정경유착 아닙니까 <웃음> <웃음> 네 우리 전통 오랜 전통이 있습니다 네. <웃음> 네 우리나라에도 이제 큰 회사들이 많거든요 네. 세계적인 회사들이 많아요 근데 그 막대한 이익을 사회에 어떻게 환원하는지에 대해서 논란이 많은데요 이제 발칙한 생각일 수도 있겠지만 우주 개발을 적극적으로 추진하는 기업체한테 이걸 사회 환원에 준하는 정도로 인정을 해준다면 그냥 실패해도 된다. 이 정부 주도를 하는 거는 이제 과거의 얘기인 것 같아요. 음. 지금 나사가 안 하고요. 나사는 그냥 전체적인 컨트롤만 하지 밑에 다 회사들이 하거든요. 음. 한국도 그렇게 한다면. 예를 들어 뭐 삼성이나 현대가 우주 개발한다. 거기에 쓰는 돈은 조금 뭐 이제 사회환원처럼 이렇게 인정을 해준다면. 경경주차에 오랜 전통을 우리가 딱 붙여가지고 금방 따라잡을 수 있지 않을까 이런.
0: 상속세를
2: 일부로 돌려도 된다. 아, 네. <웃음> 네. 아, 그렇죠. 거군이 네. <웃음> 생각이지만. 미술품 대나 이런 것처럼. <웃음>
3: 검찰이 <웃음> <이건> 직권나면.
4: <직권남용도 웃음> 네. 아니, 저는 그 굉장히
0: 괜찮은 방법인 것 같아요. <웃음> 네. 네. 미술품 좋아하시는 분들이 보통 보였던 반응하고 유사합니다. 물리학자니까 <웃음> 네. <웃음> 어떠세요, 세빈 작가님은?
1: 어, 너무 좋을 것 같아요. <웃음> 거기다 막 센터도 지어서. 그렇죠. 네, 네 거기 가는지. 1세대들. 네. 우리 왜 예전에도. 우리나라에서는 살다가 이민가는 이민 1세대들이 있고 음. 가서 거기서 새로운 것들을 개척하는데 가면 원래 가지고 갔던 습성과 거기 있는 것들과 만나서 근데 저는 외계인이 있을까가 너무 궁금해요. <웃음> <웃음> 외계인을 만날 것인가. 그냥 정말 다 그냥 아무런 생명체가 없는 그런 지적 생명체가 없는 것일까 너무 궁금한데 있을
4: 텐데. 있겠죠. 네, 네. 만나긴, 어려울 만나긴 어려울 거예요. 거예요. 네. 네. <웃음>
1: 따로잖아요. 아무튼 <그렇게> <웃음> 그런 <웃음> 어떤 가서 또 새로운 걸 만들면서 음 거기에 이제 어떤 그아 근데 그 안에서도 막 한국인 거리, 한국인 아, <웃음> 아, 타운 이런 걸 만들지 않을까라는 아, 생각이 예, 아. 들어서 재밌을 것 같기도 하고 예. 지금은 약간 종이 인형 같은 느낌이 있어요. 종이 인형으로 막 세트 짓고 이런 예, 느낌이 예, 예, 좀 예. 있는데 즐거운 상상인 건 분명한 것 같아요. 음.
0: 음. 달탐사 기지에 막 순댓국 밥거리 입고
2: 막.
0: 재석변호사님
3: 저는. 우리 국제해양재판소 이런 거 있잖아요. 해양에서 무슨 유물 건져 올리면 소유권 누가 해야 되고 막 이런 것도 이제 재판하거든요. 국제우주재판소를 한국이 두자. 네. 네. 어, 우주경찰도 있어야 되고요. 또 우주범죄자들 그렇죠. 네. 하면 어느 나라에서 재판관할 거리는지를 또 쌓아야 되니까 음. 음. 어, 그런 것도 조만간은 만들어지겠다. 네. 법조 인력도 지금 우주를 대비해서 그 대기업에서 좀 <웃음> 교육을 시키는지. <웃음> <웃음> 기부채납으로 재판소 건물을 네. 사는. 그렇죠. 네.
4: 그 우주에 관한 기본 과학 지식을 좀 이렇게 물리학자들한테도 좀천문학자들한테도 배우고. 그렇죠. <웃음> 네, <웃음> 네. 이렇게들어할것같습니
0: 그렇게, 이게 참 자연한 과학적이고, 그, 뭐랄까, 굉장히 과학의 영역에서 다루어지는 건 분명히 기본이 돼야 되는 거고, 근데 사회가 확장이 되면 반드시 사회적인 문제들이 나서요. 이게 법의 필요성이라든가, 경찰의 필요성이라든가, 뭐 질서의 문제, 이런 게 나서기 때문에, 그걸또 어떻게 다뤄낼 것인가 문제, 이런 것도 중요한데, 제가 이 질문을 드렸던 이유는 대부분은 이제 과거의 질서, 지배 질서를 이제 반복하게 되는 경향도 일부 있지만, 이게 새로운 질서를 만드는데, 이제, 새로운 출발점이 될 수도 있는 그런 가능성이 있어서 어떤 것들이 가능할까 한번 얘기를 나눠봤고요. 또한 가지 이제 우리 뭐 일부 맞추기 전에 한번 얘기해줬으면 좋겠는 게돈루컵또 <웃음> 얼마 전에 또 나오기도 해서 아까 소행성 방어 실험 얘기하셨었잖아요. 네, 네. 이게 현실적으로 이 소행성이 우리의 생, 인류의 생존에 위협을 줄수 있을 가능성과 네. 그다음에 거기에 대한 대응 네. 어떻게?
4: 어 1908년 6월 30일 날 이제 러시아 툰구스카 지역에 한 지름 4 0 m 짜리 소행성이 공중 폭발한 적이 있어요. 네. 이게 2,000제곱킬로미터에 달하는 숲을 초토화시키고, 야생동물 뭐 수천마리 몰살시킨, 음. 다행히 사람이 살지 않는 지역에서 인민폐는 거의 없었는데, 이게 그 40미터 짜린데, 히로시마급 핵무게 300배 위로 있고, 요거 때문에 이제 그, 이제 이 날을 6월 30날을 소행성의 날로 기념을 하고 있습니다. 그런데, 어, 이 정도 퉁구스카급 소행성이 대략 한 100만 개 정도 있을 걸로 추정이 되는데, 우리가 발견한 게 1% 정도밖에 없 네. 돼요. 그, 사실, 공룡을 멸종시킨 거는 이제 한 10km 정도 음. 되는 거. 이것 때문에 지구 생명체 70% 이상 이제 소멸하게 됐었죠. 그 사실은, 어, 그 지구 근처로 타오온 해성이나 소행성을 이렇게 빨리 찾고 대응책을 세우는 거는 굉장히 이제 중요한, 중요한. 어떤 일일 수 있습니다. 네. 그 말하자면 지구 방위군을 만드는 네. 건데. 그래서 이번에 나사가 작년 11월 말에 쏘아 올린 게 소행성의 궤도를 인위적으로 바꾸려고 하는 이게 인류 역사상 최초의 일이거든요. 천체의 어떤 궤도를 바꾼다. 정말 어떻게 보면 신의 영역에 도전하는 거죠. 그래서 이게 지금 충돌 실험이 올해 9월이나 10월로 예정돼 있습니다. 이거 실제 이제 아마 생존계도 아마 하게 될 텐데요. 경로를 약간 바꾸는 거죠. 원래 이 행성이 지구와 충돌할 확률이 높은 건 아닙니다. 이제 음. 실험을 하는 거고. 또뭐 다른 방법 뭐한 500m짜리 크기는 예를 들어서 메가톤급 핵무기를 터뜨리면 완전 박살이 난다. 이런 시뮬레이션 결과가 있기도 해요. 이거는 이제 뭐 영화 아마겼던하고 비슷한 상황이죠. 그래서 이게 정말 영화에서나 뭐 SF에서나 보던 일들이 현실에서 하나씩 이루어지는 일이고 이게 우리가 사실 그럴 능력이 없으면 그냥 이렇게 운명으로 받아들이게 되잖아요 그런데 네. 뭔가 좀 해볼 만하면은 어떤 적극적인 어떤 현실의 문제가 되니까 저는 이것도 우리가 좀 이렇게 세계 평화를 위해서 또할수 있는 그쪽으로 또 영향을 좀 이렇게 개발하는 것도 지구 방위군의 일원으로서 네. 그렇게 참여하는 것도 저는 꽤 괜찮지 않을까. 우리나라도 소행성 그 지구를 지나가는 근접 천체들 많이 관측하고 있거든요.
0: 네. 저는 뭐 돈눈컵 최근에도 네. 보고 이제 방금 말씀하신 네. 것 같은 고민도 하고 아까 이제 질서 문제 같은 거 얘기하면서 그러니까 우리가 지금 보면 최근 에뭐 대선 치르건 정치적인 문제 이런 것 너무 좀 되게 좀 좁은 문제 가지고 네. 극단적으로 싸우는 것들이 점점 많아지고 있거든요. 네. 근데 큰 사고를 하기 시작하면 사실 그런 작은 차이들이라든가 작은 갈등들은 오히려 그렇게 중요해 보이지 않고 새로운 논의의 기회들이 생긴다라고 생각을 하게 때문에 그래서
4: 사실은 제가 이 주제를 예. 새첫 주제로 이제 골랐던 거고 보이저 1호가 음. 이렇게 음. 그 태양계 벗어나기 전에 카메라를 돌려서 지구를 찍은 사진이 있잖아요. 예, 네, 네, 네. 그 파란 그 사람 그 음. 사진 픽셀 하나만도 못한 음. 지구 사진을 보고 이제 칼스 이거니 창백한 푸른 그렇죠. 점이라고 이름을 붙였는데. 우리 인류가 살고 있는 공간이 이렇게 정말 전 우주적 관점에서 태양계 시점에서 봐도 보잘것 없는 지역이고 그런데 왜 우리는 저 좁은 데서 살고 있는 정말 고귀한 생명체들인데 서로 못 잡고 산다리냐. 음. 그러니까 사실 천문학을 자연을 공부를 하면은 이렇게 겸손함을 배우게 되는데 그렇죠. 저는 그래서 우리 그짐치열하게 싸우고 있는 대선 후보님들 음. 창백한 푸른 사진 한번 보시고 <웃음> 우리가 얼마나 참 이렇게 보잘것없는 행상에 살고 있는지 좀 겸손한 마음으로 좀더큰 시각을 가지고 좀 정체를 해주셨으면
0: 좋겠습니다. 음. 저는 정치를 수긍하는 편이라 잘 싸우는 거는 괜찮은데 싸움의 어떤 내용이 좀 질이 좀 높아야 된다고 (웃음) 생각을 해요. 쓸데없는 거 가지고 싸우지 말고. 정말로 우리가 우주개발 어떻게 할까 말까 음. 이거 가지고 음. 싸우고. 기후위기 어떻게 할까 말까 이런 거 가지고 싸워야 되는데 다른 걸로 싸우고 있다는 게좀 문제가 아닌가 싶어서요. 자, 인류는 지구라는 공간 안에서 많은 꿈을 현실로 이뤄냈죠. 그리고 지구를 넘어서 우주라는 공간을 사고하기 시작했는데요. 미지의 세계에 대한 도전 정신 때문만이 아니라 에너지와 방위 산업, 여러 가지 중요한 무대가 되고 있기 때문이죠. 먼 미래가 아닌 근미래와 현재의 공간으로서의 우주, 서만닌섬 섬 속에 갇혀온 우리에게도 새로운 상상과 실천의 지평이 더 크게 열리길 기대해봅니다. 지목전 출연자의 픽은 이것으로 마무리하겠습니다. 여러분께서는 kbs 열린토론과 함께하고 계십니다.
3: 물음표가
1: 느낌표로 바뀌는 순간 KBS 열린토론 좀 신선했고요.
2: 그런 유튜브가 가지고 있는 채널이 이미 좀 커졌으니까 또 그런 분들이 나왔다는 거잖아요. 그래서 좀 많이 매체가 변하고 있다, 뭐 이런 것도 좀 느껴졌고. 따로따로 개인의 의견을 얘기하고 동일한 주제에 대해서 비교가 되니까 뭐 좋은 것 같더라고요. 네.
1: 일단 접근성이 좋지 않을까요? 요즘 같은 시대에 사람들이 다 뉴스를 챙겨보거나 대선 토론을 TV로 방송하는 것만 다 보는 건 아니니까 조금 더 쉽게 접할 수 있지 않을까? 개인적으로 일단 공중파나 이런 선거 방송들은 상대적으로 조금 규제도 있고 제약이 있으니까 좀더 자유롭게 발언할 수 있지 않을까. 그냥 있었어요. 항상 핵심이 되는 게 경제잖아요. 누가 더잘 먹고 우리나라 국민들을 위해서 잘 살게 해줄 것이냐가 핵심이잖아요. 그게 제일 중요한 대선의 평가라고 봐요. 그 공중파나 뉴스페이퍼 같은 경우는 여론을 대변하지 못한다고 생각을 해요. 다양한 의견, 유튜브라는 대안 언론들이 상당히 많아졌기 때문에 지지자들한테 보내는 메시지 아닐까요? 결정적으로 깜깜이 대선으로 가면 안 된다는 거예요.
2: 정 채널이 아니더라도 대선 후보들에 대해서 더 알게끔 한다는 차원에서는 긍정적이지 않나 싶거든요. 특히 뭐 3% 같은 경우에는 구독자가 뭐 몇백만 된다라고 제가 들었던 것 같은데 그렇기 때문에 서로 다들 앞다퉈가지고 나가려고 한게 아닌가 싶은데요. 지척 호기심에 목마른
0: 사람들을 위한 전방위 토크, 신경인류학자, 박한선 박사, 물리학자, 이종필 건국대 상호의학대 교수, 소설가, 서유미 작가, 손정혜 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있는데요. 이부 제작진의 픽은 대선과 삼프로 t v 현상입니다. 아, 청취자들도 또 시민들도 많은 이야기들을 해 주셨지만 그리고 최근에 이게 좀 현상으로까지 얘기되면서 저도 막 여기저기서 인터뷰 요청을 하셔서 제가 인터뷰를 보통 잘안 하는데 이거는 좀몇 가지 말을 할게좀 있다 싶어서 이제 한두 마디 하기도 하고 했었어요. 네, 결국은 이 유튜브 채널들이 대선 주자들이 중시하는 영역이 됐고 실제로 대중들에게도 꽤 영향을 끼치기 시작했다. 그리고 이게 기성 매체에선 잘안 보이던 원래 예전에는 그랬으나 지금은 오히려 잘안보이고는 현상이다. 근데 이게 이제 아마 문제의식의 출발점일 텐데 서희미 작가님 보셨어요?
1: 저는 음. 3%TV는 봤어요. 음. 근데 어떻게. 것도
0: 일부러 보신 건 아니고요?
1: 거의 일부러 <웃음> 봤어요. <봤죠.
0: 근데 웃음> 뉴스
1: 헤드라인에 되게 많이, 많이 보는데, 네. 3%가 나라를 구했다. 근데 음. 저는 이게 경제 유튜브 방송인 줄 모르고, 항상 음. 원래 나라는 늘 소수가 구하지 않나, <웃음> 이렇 <웃음> <생각. 웃음> 아, 어떤 거에 로일까 그냥 생각만 하고 있다가 이제 봤었는데, 예. 약간 그, 예전에 그 대선 후보들 나오는 토론, 뉴스나 뭐 공중파 방송 했던 토론하고는 좀 방식이 달라서 그게 좀더 좋았던 것 같은 게 보통은 이제 우르르 나오셔서 하나의 질문에 대해서 각자 이제 말을 하는 게 이제 예전의 방식이었다면 이거는 한 후보가 한 시간 반 정도씩 되게 자신의 뭐 정책이라든가 여러 가지 어떤 사안에 대해서 되게 집중적으로 얘기를 하니까 어 이게 누구의 얘기와 비교해서 보는 게 아니라 이 사람의 생각만을 딱 되게 뭐볼수 예. 어, 있다라는 점이 되게 좋았었고 그리고 또 공중파가 아니고 이제 저는 사실 이게 3%도 너무 재미 제... 저 안녕하세요, 뭐 2%입니다, 바쁘다. <웃음> <웃음> 너무 진지하게 하시는데 예. 어너 근데 약간 부드럽고 유머도 쓰시고 예. 또 약간 놀리기도 하고 그러니까 또 그게 또 분위기가 좀 솔직해서 또 사람들이 좋지 않았나라고 하셨고. 댓글들도 되게 재밌었어요. 사실 댓글을 굉장히 열심히. 댓글 정말 많더라고요. 음. 근데 댓글 보니까는 이제 그분들이 다 이게 매일 보던 뉴스에 나오는 무슨 폭로기사나 너무 사적인 얘기들이 아니라 정말 이 사람이 하는 생각들을 보게 되니까 건설적인 얘기를 들어서 되게 좋았고 의외로 생각이 바뀌었다는 분들도 되게 많고 그것 때문에 좀 새롭게 또 부상하게 되는 후보도 생기고. 그래서 아마 그런 것 때문에 나라를 구했다라고 하는 그런 말이 나오지 않았나라는 생각이 음. 들어요.
0: 좀 아쉽게도 저희 열린 토론이 어한 분씩 모셔가지고 하는 형식을 이미 했는데 그리고 음. 내용도 충분히 괜찮았어요. 근데 결정적으로 이재명 윤석열 후보를 아직까지 못 모셨거든요. 그게 음. 렇 <웃음> 저는 이게 굉장히 크다고 봅니다. 그러니까 음. 안 나오던 분을 나와서 깊이 있게 얘기를 하는 그 계기가 최근에 이때 딱 이제 터진 거죠. 음. 그리고 원래 가지고 있던 3 프로 TV가 물론 굉장히 자기들끼리 어떤 되게 좀 합이 좀잘 맞는 그리고 지 어떤 질문의 이런 구체성도 되게 높은 이런 배경들이 있으니까 이게 아주 잘 맞아 떨어진 그런 계기가 된것 같은데 손종인 변호사님은 보셨어요 아니면 뭐 관심이 좀 있으셨어요?
3: 어, 저는 이거 논란이 되기 전에 봤어요. 그러니까 그 논란? 당일날 했으면 그 다음날 노, 그러니까 다음 날 논란 이슈가 되기 전에 예. 왜냐하면 어 갑자기 하루만에 또는 이틀만에 삼일만에 급그 굉장히 기하급수적으로 네. 본 사람들이 늘어나면서 여기저기서 이야기가 너무 많이 나와서 정독해서 봤습니다 네, 사실은 다들 말씀하신 것처럼 토론에 목마른 것도 있었는데 기존의 방송은 어찌됐든 규제가 강하게 작동하기 때문에 기계적 균형 네. 알겠는데 그 똑같이 분량해야 되고 시간도 맞춰야 되고 주제도 여러 가지 해야 되고 근데 거기에 자 거기에 나아가서 자유롭게 한 사람에 대해 한 시간 반에 이제 관찰할 수 있는 기회가 유권자로서 주어지니까 흥미진진했다라고 말씀드릴 수 있고요. 아절해야지 우리 증인 신문할때 변호사들 증인 신문 잘해야 되잖아요. 음. 파고들려고 하는데 맞고 파고들려고 맞고 그럼 되게 답답하잖아요 파고들 때는 진짜 끝까지 파고들어야 진실이 나오는 건데 네. 그 프로를 보면서 아 형식이라는 게 어떨 때는 정말 불필요하구나 그러니까 어떤 큰 주제는 던져지었을 텐데 현장에서 이제 재반박 재질문 재질문 또 방향 바꿔가면서 질문을 하다 보니까 그래서 좀 생동감이 있었다고 생각했던 것 같고 가장 놀라웠던 건 우리 국민들의 댓글 수준 음. 사실 우리가 얼마 전에 정치의 가몰입 정치 과인 형상 얘기했잖아요 분명히 대권 후보가 나왔으면 댓글은 엉망진창이 돼야 정말 마땅한데 쫙 읽어보니까 다들 되게 점잖게 표현도 굉장히 절제한 댓글들이 많이 보여서 아예 그 진짜 그~ 정치에 가몰입하지 않고 객관적이고 중립적으로 볼 위원은 생각을 가지신 사람들은 이런 컨텐츠를 원했던 거구나라는 예, 생각을 해봤죠. 그렇죠.
0: 주제가 명확하고 예. 그 다음에 거기는 관심도 명확한 분들이 모여 있는 것이 또 굉장히 중요한 포인트이기도 했었죠. 그이정피 교수님은 음 우연히 보시게 됐다고 <웃음> <웃음> 들었는데, 아 예, 그 제가 우연히 그 이제
4: 이 방송이 나간 그 다음 날에. 예, 예. 그 3% 중에 한 분이 하는 제 다른 유튜브 채널에 이제 나갈 일이 있어서 음. 진행자를 알아보려고 막 하다가 <웃음> 보니까, 어, 뭐, 나라를 구한 뭐가 있다 그래서 음. 그래서 엉겁게를 이제 보게 됐거든요. 음. 보고 나서 다음날 그 녹화를 하는데 제가 그분께 이렇게 저도 모르게 <웃음> 90도 인사를 하면서 나라를 구하신 분이라고 <웃음> 네. 아우라가 이렇게 자꾸 예. 보이더라고요. 그 저는 그 보면서 음, 이제 두분두 두 분만 이렇게 이제 봤는데 어그니까 보통 TV 토론은 우리에게 익숙한 형식이기도 한데 TV 토론은 이렇게 시간이 좀 많이 주어지더라도 그냥 겉핥기식의 질의응답에서 끝나는 경우가 많잖아요. 근데 어그 삼프로 TV는 보니까 어한 걸음 더 들어가게 되는 거예요. 그래서 유권자들의 궁금증을 1차적인 궁금증뿐만 아니라 2차적인 궁금증까지도 좀 해결을 네. 해줬기 때문에 굉장히 좀 폭발력이 있었다라는 생각이 들고, 그리고, 어, 뭐, 역대 선거를 보면은 이제 선거가 새로 매체의 어떤 그, 뭐, 수반, 매체 출연을 수반하기도 하고, 있던 매체의 역할을 굉장히 좀 새롭게 규정 짓기도 했었는데, 그니까 2002년 같은 경우에는 이제 그때 이제 인터넷 2.0 뭐 이러면서, 그, 뭐, 노무현 후보가 또 이제 그 덕을 좀 많이 봤다고 하고, 2007년에는 그때는 이제 1인 미디어 시대가 또 만개를 뭐 했다는 얘기가 있었고, 그때 사실 뭐, 한국, 내에서 이렇게 론치했던 아프리카 TV나 뭐 이제 이런 것들이 사실 주목을 받았었는데, 그게 결국은 이제, 유튜브가 사실은 그 역할을 대체하면서 지금 이렇게 대박을 터뜨리게된 거죠. 그 중간에 보면 이제 SNS가 또 엄청난 역할했던 네. 을 선거들도 음. 있었는데 3프로 TV가 이렇게 그 터지면서 아 이게 정말 이제 유튜브로 검색을 하면서 우리나라가 조금 다른 나라보다 약간 이제 유튜브가 터진 게 조금 늦었던 면도 좀
0: 대중화된 건 살짝 늦었는데
4: 네. 네. 정치적으로 갑자기 이제 굉장히 일이 영향이 네. 생긴 거죠. 네, 그래서. 어, 지금 이게 그 이후에 정말 매체의 지형에도 상당히 좀 영향을 음. 좀 미칠 것 같다는 생각도 들고, 근 과연 뭐 이게, 이게 이제 끝은 아닐 테니까, 뭐, 어떤 새로운 어떤 뭐 매체의 등장이나 이런 것도 좀촉진을 하지 않을까. 음. 근데 어쨌든 그 유권자 입장에서는 이게 판단의 근거를 채울 수 있는 채널이 많아졌다는 점에서는 네. 굉장히 좀 긍정적인. 상당히 긍정적인 현상이죠. 네. 네.
0: 이렇게 이제 유튜브, 그러니까 아까도 말씀 주셨지만, 지금 도 말씀 주렸지만 유튜브 자체는 이미 뭐 총선 때나 기존에도 네. 어, 영향이 있었는데, 그때는 주로는 자기 홍보 채널로 이제 쓰는 방식, 그 다음에 지지자들 앞에서 뭐 얘기하는 방식, 이런 거였는데, 그렇지 않은, 되게 구체적인 테마를 가지고 있고, 명확한 이제 문제식을 가지고 있는데 나가서 그쪽 커뮤니티에 뭔가 이렇게 호소하는 그런 방식이잖아요? 어, 즉, 정파성으로부터 약간 거리가 있는 그런 방식이었었어요. 어떻게 보셨어요, 박한선 검사님?
2: 뭐 말씀 미리 지금 벌써 말씀하셨던 음. 거다 동의하고요 유튜브가 사실 효과적인 매체인 거는 맞는 것 같아요 사람들이 더저 편안해 하는 것도 있고 음. 또이 경제 유튜브니까 정치적인 정파성에서 좀 자유롭지 않을까 사람들이 그런 기대도 있는 것 네. 같고요 음. 근데 더 중요한 이유는 그게 아닌 것 같습니다 사실 저는요 이번 대선에 나오시는 분들이 무슨 생각하는지 잘 모르겠어요 음. <웃음> 예전에 이제 출마를 하셨던 분들은 오랫동안 정치를 하셨거나 그렇지 않더라도 대충 어떤 식으로 나라를 움직이려고 하는지에 대해서 감이 좀 왔거든요. 그러니까 뉴스에서도 이제 뭐 정치적인 공세라든지 뭐 가족들 주변 이야기, 도덕성 얘기, 뭐 이런 얘기들을 이제 한 겁니다. 일단 이건 확실하니까 다른 부분을 검증하는 거죠. 그런데 지금은요, 좀 모르겠어요, 솔직히 무슨 생각하시는지 사람들이 지금 정그 대선에 출마한 사람들이 정말 머릿속에 뭐가 있는지를 알고 싶어하는데 이미지만 자꾸 보여주려고 하고 또 그냥 정치적인 공세만 하려고 하니까. 어떨 때는 양쪽 얘기를 이렇게 보면 야 이거는 두분다 대통령을 하면 안될것 같은데라는 생각이 들 정도로 너무 부정적인 정보만 많이 들어오고요 뭐가 맞는지 잘 모르겠습니다. 그러한 이 갈증이 있을 때3가 네. 가장 중요한 정보를 전달해주면서 사람들한테 좀어 이제 대중들한테 좀그어좀소구력을좀 얻었던 것 같고요 두 번째는 이제 경제 얘기를 많이 했는데 경제 얘기가 중요한 것 같습니다. 이 과거의 정치는 왕정이냐 공화정이냐 거대 이데올로기 가지고 싸우고만 그랬는데 지금은 사실 뭐 진보다 보수다 뭐 이런 이제 뭐 이렇게 좀 나눠져 있지만 사실 이미지고 실제로 보면 정책이 그렇게 큰 차이가 없거든요. 사람들한테 피부에 와닿는 거는 이제 경제정책, 사람들의 실생활에 관련된 건데 그런 이야기들을 많이 한게 주요했던 음. 것 같습니다. 예. 정치 그리고 발전하면 경제 그리고 더 발전하면 문화. 사람들의 관심사가 좀지나가게 되고. 어 지금은 사람들이 경제에 관심이 많지만 이제 10년 후 20년 후의 대선에 대선 후보들이 문화에 대해서 어떤 입장을 가지고 있는지에 대해서 사람들이 또 관심 가지는 시대가 오지도 않을까 예. 뭐 그렇게 생각합니다
0: 예, 그러니까 부족했던 부분을 잘 짚어서 이제 갈증을 해소시켜준 해 그런 측면들에 대해서 얘기해 주셨는데 김정은 님께서 저는 3프로TV는 안 봤고 열린토론 대선 후보 편는 경선태부터 다 들었습니다 근데한시간은좀 짧았습니다라는 말씀을 주셨어요 그다음에 K6561님이 3%는 후보의 식견과 인격이 자연스럽게 드러나 아주 좋은 계기였죠 라는 말씀도 주셨는데 이렇게 이제 어 기성 언론들이 어 뭐랄까요 너무 좀음 부정적이다 긍정적이다 의 문제만은 분명히 아닌 것 같고 자기들은 되게 중요하다고 생각하는데 알고 보면 그게 대중들에게서 그렇게 중요한 문제가 아니었을 수도 있는 것들을 기존의 관습으로 너무 지나치게 어 몰입해버린 그런 면들도 있었던 것 같고 그다음에 그러면 이제 보통은 이렇게 답을 하거든요. 아, 근데 우리도 정책 검증 다 하려고 그러고, 뭐, 네, 이렇게 깊이 있게 하려고 그러는데, 그건 또 사람들이 안 봐요. 또 이런 식의 이제 하소연을 한단 말이에요. 그러면 이제 그거는 잘못해서 안 보는 측면들이 있는 거죠. 그러니까 정확하게 궁금한 것들을 잘 풀고 뭔가 이렇게 잘 짚어줬으면은 그게 정책을 얘기했건 아닌 걸 얘기했건 간 근처에는 아니었을 것 같은데, 그 부분이 결정적으로 좀 부족한 영역들이 좀 있었다라고 생각을 하는데, 자 그래서 기존 매체하고는 어떤 점이 핵심적으로 달랐던 거세요?
3: 일단 방송법이나 이제 방송 관련해서 이제 선거법에서는 일단 다양한 주제를 하게끔 되어 있고 특히 이제 기계적 균형이라고 말씀드렸는데 혹시 누구에게 발언을 더 주게 되면 그게 편파적인 방송이 되니까 그 하나부터 둘까지 그 형식을 미리 조율을 한다라는 거죠. 방송은 생방송이지만 거기에 짜여진 틀 자체는 이미 만들어진 거기 때문에 생동감 있게 어떤 주제가 얘기했을 때그 주제에서 다시 반론을 제기하고 이렇게 자연 그렇게 얘기할 수 있는 구조가 아니다 보니까 사람들이 조금 식상하다 이렇게 봤던 건 아닐까 생각이 들고 아마 3프로TV가 이걸 기획했을 때 이렇게 폭발력이 있을 거라고 생각을 못했을 겁니다. 그렇죠. 네. 그래서 아마 굉장히 준비도 간소하게 했을 개연성이 있거든요. 음. 그래서 후보들도 나왔을 개연성이 있어요. 음. 그런데 의외로 사람들이 이런 자유로운 형식이 어 이게 훨씬 더그 사람을 진솔하게 알수 있는 기회라고 이제 떠올린 것 같아서 사실 지금도 지상파들라든가종편 케이블 모두 다이 포맷으로 할수 있죠. 네. 그러니까 정식 이제 선관위에서 이제 관리하는 방송 토론이 아니라면. 근데 어 책임이라는 게 따르니까 방송에서 항상 제가 2012년에 아직도 잊혀지지 않는데 박근혜 대통령이 한세 번에 이제 토론을 네. 하셨을 거예요. 그때 진행했던 사람이 엄청 욕을 많이 먹은, 먹었던 적이 네. 있어요. 네. 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 근데 사실은 뭐 별거 아닌데. 누, 이 사람을 지지하시는 분은 이분한테 조금 불리한 질문을 했다 그러면 엄청 가서 막 비판하고 하니까 예. 그런 부분들에 대해서 조금 방송사가 위축되어 있는 거 아니냐 그런 생각도 한번 해봤고요. 예. 이걸 계기로 조금 자유로운 포맷을 한번 하는 것을 용기 있게 아마 방송사에서 책임지는 분들이해 음. 주실 것 같고 예. 후보들도 어 이게 더효과적이네 해서 또할것 같아서 3% 전과 후의 대선 토론은 방향이 많이 바뀔 것
0: 같습니다. 예. 저는 사실 개인적으로 위축되어 있지 않은데 어, 제작진들은 굉장히 힘들어 합니다. <웃음> 여러 가지 어려움들이 많거든요, 실제로. 섭외 과정에서 어려움들. 우리 열린 토론 뿐만 아니라 뭐 다른 TV 토론이라든가 이런 것들도 전략적으로 일부러 배제하거나 안 나오는 경우 있고 일부러 음. 고생시키는 경우도 굉장히 많고 요구사항도 엄청나게 많고. 그런데, 어, 이런 유튜브 쪽에서는 사실 상대적으로 아마 그것이 적었을 거라고 분명히 짐작이 되거든요. 근데 이제는 아마 많아질 거예요. <웃음> 제가 볼 때는 <웃음> 앞으로는. 이게 이제 메이저가 되어가는 어떤 과정에서 생기는 그런 문제라고 저는 생각을 하는데, 자 이게 과거에는 그래도 이제 그런 어떤 미디어 이벤트라고 부르는 그러니까 눈에 어떤 이렇게 기억이 좀 되는 그런 어떤 이벤트들이 좀 있었잖아요. 어뭐 예를 들어 만철수 후보 같은 경우에 갑철수, 뭐 그다음에 m 비 아바타 이런 식의 장면이라든가 박근혜 전 후보 같은 경우에는 어 근데 이제 그 후보하고 이제 막 싸우면서 나왔다. 내가 대통령 되면 다할 겁니다라든가. <웃음> 뭐 <웃음> 이정희 후보가 그때 했던 그런 음. 어떤 진상적인 장면들이라든가. 요번은 아직은 뭐 명확하게 나오진 않아서 모르겠지만 뭐 기존에 또는 요번에 뭐 다른 대로 다른 어떤 미디어 이벤트로 기억나는 거도 있으세요?
2: 음 저는 예전에 그 음. 이경 그 개그맨 이경규 씨가 네, 네, 네. 그 김대중 대통령하고 박근혜 이제 대통령 이제 그전엔 대통령이 아니었었죠 네. 그렇죠? 찾아가 가지고 집에 네. 가서 막막 이제 개그도 걸고 막 그, 그 프로그램 을 했던 음. 게 기억이 나요. 음. 그때 는 이제 우리 그렇게 높은 정치인들은 사실 우리하고 거리감이 상당히 있었기만 네. 느껴졌고 그랬는데 이제 자라면서 그 약간의 좀 일반인하고 조금 다른 삶이면서 조금 가깝기도 하고 그런 약간 파열 그런 파열에서 느껴지는 그런 재미 이런 게 있었고 이런 게좀 가까워지는 느낌이 좋던 것 같거든요. 음. 정치인들이 이제 이런 게 효과적이라는 사실을 너무 잘 알고 네. 너무 많이 남용을, 너무 많이 남용을 네. 하셔서 네. 요즘 은 가끔 보면 정치인들이 개그맨 같아요. <웃음> 개그맨보다 더 많이 웃기려고 하고 막 네. 그런 분들이 인기 걸고 하니까 아 이것도 제 적당한 손까지만 가야지 너무 많이 가면 안 되겠다 이런 생각 도듭니다
0: 네. 그러니까 이게 신선한 단계가 있고 신선한 단계 지나면 금방 네. 굉장히 좀 이렇게 아, 좀 지겨워지기도 네. 하고 좀 너무한다 싶기도 하고 이러죠. 그래서 올해도 올해도 그렇고 최근에 좀 예능 참 많이들 나왔는데. 생각만큼 속기의 성과를 거둔 것 같지는 않아요.
4: 아니 그 이제 예능은 이렇게 각 잡고 나오는 게 아니어서 예. 그 후보에 저 말씀하셨듯이 범접하기 힘든 분들의 일상을 볼수 있을 거다라는 기대감을 보는데 예. 사실은 알고 보면은 이제 그 대부분도 연출된 거고 준비된 거고 그 그러니까 옛날에는 너무 이제 그런 일상의 모습 을볼 기회가 없으니까 어느 정도 연출되더라도 감수하고 보는데 지금은 뭐 그렇지 않은 거고. 이제 거꾸로 3프로 TV가 그렇게 폭발력이 있었던 것은 연출되지 않은 자연스러운 모습, 오히려. 네. 거기서 드러나는 어떤 후보들의 진짜 어떤 뭐 실력이라면 실력, 뭐 자질, 이런 것들이 이제 거기서 묻어나는 자연스러운 상태에서, 어, 뭐 나올 수, 표출되는 어떤 그런 어떤 자질과 역량을 음. 평가하시는 기회였기 때문에 그, 음. 정말 인기가 있었던 거고, 근데 만약에, 뭐, 지금, 뭐, 최고의 예능 프로에 나온다 하더라도, 뭐, 놀면 뭐하니, 이런 데 나온다 하더라도, 이렇게 연출되고 각본에 짜인 어떤, 누구 말로해서 연기만 잘하면 되는 네. 그런 네. 상황에서는 더 이상은 좀 이렇게 그렇죠. 네. 그 대중의 어떤 지지를 받기는 어려울 것 같습니다. 네.
0: 많이 또 이제 미디어 환경도 바뀌었고, 이미 뭐 네. 많이 또본 것들이 있어서 네. 리얼리티지만 리얼이 아니라는 거런거 거 많이들 아시고. <웃음> 네. 그럼 서우미 작가님 어떤 미디어 이벤트가 기억나세요? 아니면, 어 후보들 책은 좀 읽어보셨어요? <웃음>
1: <웃음> 근데 예전에는 정말 책을 많이 냈던 것 같아요. 예. 근데 요즘은 사실 책은 별로 안그니까 그만큼 책이 이제 사실 대중에게 호소력이 많이 떨어진다라는 그치. 것일 수도 있을 대중적으로 것 같아요. 읽히진 않는 것 맞아요. 같아요. 예. 그래서 예전에는 뭐그 대선 앞두고 후보들이 책도 많이 냈었고 그리고 그그 그 대선을 가는 행보 가운데 이제 굉장히 좀정책적인 것도 냈었고 사실은 예. 또 굉장히 인간적인 면모의 에세이도 막 음. 내고 정말 출판 기념회도 하고 그랬었는데. 요즘은 별로 없었고. 근데 그, 이재명 후보님이 책이 되게 많더라고요. 네. 어, 그리고 안철수, 예, 네, 워낙에 많고, 안철수 후보님도 이제 책이 좀 많으시고 한데, 어, 사실은 책이라는 게 이제 요즘처럼 하루하루 막 판도가 달라지고, 말 한마디나 뭐 어떤 어디에 가서 어떤 반응 하나로 막 이제 민심이 달라지고, 이러는 지지율 영향받는 때에는 사실은 크게, 어, 뭔가를 바꾸기엔 되게 느리고 좀 비효율적인 매체인 건 맞는 것 같아요. 그런데, 어, 이긴 정치 인생, 그러니까 정치를 정말 요번 대선만 하거나, 뭐요번한 번만 하는 게 아니라는 입장에서 봤을 때는 그가 평소에 어떤 생각을 하고 있고 어떤 인생을 살아왔고 앞으로 어떤 대한민국을 꿈꾸고, 뭐 사람을 어떻게 대하고 뭐 이런 것들, 음, 이런 것들을 좀 차곡차곡 쌓는다는 의미에서는 예. 책이라는 게 상당히 좀 저는 또뭐 좋을 수 있다라는 생각이 좀 들어요. 그러니까 자기를 좀 진중하고 집중해서 보여줄 수 있다라는 거. 그래서. 사실은 책을 읽는데 정치적으로 지지하지 않은 후보의 책을 읽는 분은 거의 없어요. 책을 네. 읽는 것 자체가 너무나 괴롭으니까. 괴롭기 때문에
3: <웃음> 정말 좋아하는 네. 분에서
1: 아, 내가 지지하는 분이 어떤 생각을 하고 나와 어떤 부분이 같고, 아, 내가 이렇게 때문에 이 후보를 지지할 수 있겠다라고 하는 그러니까 사실 유권자들을 위한 거기 때문에 음. 저는 사실 책이 이제 거의 그 대선의 어떤 그런 홍보에 활용이 안 되는데 책도 되게 좋은 음. 편일 수 있다는 생각이 그렇죠. 들어요.
0: 그러보니까 윤석열 후보는 자기 이름으로 책을 내진 않았고 네. 윤석열 후보 의 이름으로 여러 사람들이 책을 낸 것들도 <웃음> 좀 <웃음> 있죠. 네. 이것도 참 재밌는 현상인 음. 것 같은데 누구든 당선자가 되면 아마 그 책은 엄청 읽히고 이런 걸 합니다. 네. 새로운 국정 방향에 대해서 <웃음> 키를 잡아야 되기 때문에 음. 자 그러면 여러분들이 보시기 이제 남은 기간이 한두달 정도밖에 안 되는데. 결국 뭐 우리가 미디어로뿐이 잘 만날 수 있는 기회들이 없으니까 어떤 종류의 방식으로 이 후보들에 대한 이야기를 좀 들어보고 싶다. 나름의 기대들이 좀 있을 것 같거든요. 아까 그 아쉬움에 대해서 좀 얘기를 많이 하셔서 박하성 교수님도좀말씀 주시죠.
2: 그 유튜브는요. 이 흥미롭게도 음. 10대, 20대 많이 보거든요. 그리고 또 60, 70대 많이 보세요. 그런데 그렇죠. 네. 저같이 이제 40대, 50대 이런 사람들은 유튜브 잘안 봅니다. 그냥 활자화된 거에 익숙하고 음. 좀 그래서 근데 이제 지금 정치적인 구도는 전, 전, 전 정치 잘 모릅니다만 젊은층 이제 또 나이 드신 어르신들 이제 이런 거에 관심이 많으니까 유튜브 많이 활용할 거고 아마 유튜브의 영향력이 정점을 이제 달릴 거라고 생각을 합니다. 아울러서 어, 페이스북이나 이런 것들도 사실 5년 전에 대선만 해도 그다지까지 많이 활용을 하시는 분이 많지 않았는데 지금은 이제 다소 너도 나도 하시잖아요. 틱톡 하시는 분못 봤어요, 전. 네, 네, 네. <웃음> 네, 먼저 하셔야 됩니다. 누구든. <웃음> 아, 또 이거 어떻게 해? 이렇게 생각하지만 페이스북 나왔을 때, 유튜브 나왔을 때다 똑같은 반응이었거든요. 그래서 아마 그런 반응이 있을 거고 웹툰. 음. 웹툰으로 정책 왜 알리지 않을까? 음. 그런 생각합니다. 웹툰 읽히거든요 아까 책안 본다고 하셨잖아요. 당연히 음. 안 읽죠. 정치인이 어, 낸. 당연하다고요. 장기... 네.
1: <웃음> 아니, 서유미
2: 작가님 책은 읽지만 정치인 책을 누가 읽습니까? 그런데. 어 웹툰이라만 한번 볼것 같아요. 예. 네. 그뭐 그런 것들이 이제 아마 그리고 아마 제제 생각에는 서로 구상하고 있을 것 같아요. 다만 이제 여러 가지 또 고민해야 될 점이 있으니까 예. 아마 할까 예. 말까 그러는 것 같습니다. 예,
0: 틱톡 뭐이 틱톡 같은 게 이제 좀 최근 쇼츠라 그래가지고 이제 세로로 찍히는 짧은 예. 어떤 영상들 이런 것들이 이제 많이 나오는데 일부 후보들은 좀 그런 것도 좀 하고 있는 것 같은데 그면는 어 어설프게 해서 더안 좋은 것 같아요. 할려면은 <웃음> 네. 그러니까 좀 제대로 그 미디어 형식에 맞춰가지고 그 세대 호구 뭔가 소구할 수 있어야 되는데 그냥 나도 이거 해라고 <웃음> <웃음> 하는 방식으로 해서 역효과를 불러내기면 좀안 되겠다는 생각도 있고 하지만 되게 웹툰 같은 거는 굉장히 중요한 영역인 것 같아요. 손 변호사님 은 어떤 기대?
3: 저는 그~ 요번에 이제 경제 프로도 보고 게임 프로 나가시는 것도 봤고 네. 했는데 그런 식으로 특정 주제에 대해서 이렇게 경청할 마음이 있습니다 저는 음. 국민으로서 그래서 각자 깊게 주제만 지금 당장 생각나는 게 (10개) 넘어요 뭐~ 노동도 있고 교통 환경 뭐~ 교육 복지 정말 지난번에 경제 그거 한시간반한 것도 좀 부족하다라고 생각하는 분들이 많거든요. 예. 또 세부적인 다른 정책에 대해서 논의를 해야 되니까. 해서 이렇게 좀 깊이 있게 이야기를 해 줬으면 좋겠다. 뭐 네거티브 검증도 중요하지만 미래 비전에 대해서 좀 자세하게 이야기해 줄수 있는 프로에 각 캠프에서 정말 자신감을 가지고 좀 많이 나와줬으면 좋겠다라는 생각을 하고 있고요. 국민들이 은근히 막 네거티브에 반응하는 것 같지만 요번에 음. 음. 이걸 보시면 기다린다니까요. 맞습니다. 기다리는 분들 네. 굉장히 많아서 좀 많이 해 주셨으면 좋겠어요.
0: 예. 예. 되게 구체적인 내용 음. 부정적인 거에 자꾸 검문지 말고 자 서유미 작가님은 어떤 기대?
1: 네 진짜 저도 네거티브 검증이 너무 피로하고 음. 그 그러니까 제가 저번에도 그 우리 정치관 얘기할 때 사람이 너무 추하다라는 생각이 드는데 정말 먼지가 안 나는 사람은 없지만 어 적어도 우리나라를 대표하는 이제 후보 대선 후보들을 보면서 우리가 알고 싶은 게 너무 많고 음. 저도 너무 놀란 게 정치에 관심이 없는 사람들이 한시간반 동안 그한 사람이 그냥 이렇게 이야기하는 걸 듣고 있다라는 거. 네. 그러면서 실시간으로 댓글 남기고 막 댓글 안에서도 소통하고 얼마나 좀 건설적인 이야기들을 하고 싶었을까라는 생각이 좀 들어서 저도 카테고리를 좀 많이 나눈 더 세부적인 음. 이야기들. 어 아마도 그 얘기를 하기 위해서 또 많이 자신의 정책이나 자신이 꿈꾸는 대한민국을 그려보지 않을까 싶어요. 지금 되게 큰 그림만 가지고 가실 텐데 그래서 저도 정말 문화적인 얘기들도 많이 들어보고 싶고 우리 아까 우주 얘기했지만 이분들에게 우주란 네. 무엇일까? 음 이분들에게 미래란 뭘까? 뭐 미지란 뭘까? 이런 얘기도 좀 듣고 싶어서 어 그런 얘기들을 되게 편안한 제가 저도 보면서 늘 굉장히 그렇게 찍힌 사진 딱딱한 표정 그러고 뭔가 연출된 이런 표정만 보다가 이분들이 너무나 자연스럽게 아 이분들 사람이구나. 예. 너무나 자연스러운 표정 웃고 이야기하고 소통하고 하는 것들이 되게 좋아서 그런 것들을 좀더 보고 싶은 마음이 있어요.
0: 음. 저희 열린 토론 그더 리더를 통해서 이제 진행해 온 것들이 있는데 저희도 구체적인 주제 가지고 이재명 윤석열 후보님도 나와주시면 좋을 것 같고 제가 볼때지목전 토크 한 자리 비어가지고 이렇게 하시는 것도 괜찮을 것 같아요. <웃음> 하루는 이제 심리학으로, <웃음> 하루는 <웃음> 물리학으로. <웃음> 어. 자, 어떤 기대할 드리겠습니다.
4: 저는 이게 3%의 성공은 레거시 미디어가 폭망한 어떤 음. 시그널이다라고 생각을 하고, 어, 기존 언론들이 제대로 검증을 했다면은 그러면은 좀 욕구가 많이 해소됐을 텐데 네. 하나 아쉬움이 있어요. 2007년에 비비케 주가 조작 의혹이 나왔을 때 언론하고 검찰이 덮는 바람에 결국은 그게 사실로 드러나서 사실은 그럼 주가 조작범이 대통령이 된 굉장히 안 좋은 설례를 남겼는데. 그, 거기에 대해서 동조했던 여러 사람들, 언론이나 이런 데 대해서 책임을 묻지 않고 그냥 지나갔거든요. 그런데 그런 비슷한 일들이 지금 벌어지고 있고, 오히려 언론이 검증보다는 플레이어가 되려고 노력하고 있는 이런 게일차적으로좀 어떻게 좀 정리가 돼야 되지 않을까. 어, 그러면은 좀, 어, 좀 역할 분담, 기존 미디어와 새 미디어에 관해 그렇죠. 어떤 역할 분담하면서 새 미디어는 좀더 발랄하고 정말 그 다른 쪽으로 좀더 예. 많은 가능성들이 예. 열리지 않을까 싶습니다. 그러니까
0: 뭔가 새로운 내용을 주는 쪽과 그다음에 엄밀히 이제 이렇게 들여다보고 네. 파보고 해야 되는 부정한 것들에 대한 어떤 검증 이런 KBS가 좀더 열심히 해주셨으면 좋겠어요. 네, 알겠습니다. 예, 열심히 하시리라고 기대해 봅니다. <웃음> 자, KBS 올린트랑 격주 금요일로 만나고 있는 지목전 토크. 오늘은 우주 문제 그리고 대선과 3% TV 현상 가지고 얘기 나눠봤는데요. 소설가서 의미작가, 손중희 변호사, 박한선, 핀경, 인류학자, 그리고 이종필, 건국대, 상하도교양대 교수, 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다.
0: 새로운 매체가 기존 질서의 균열을 일으키는 경우는 사실 드문지 않게 발생합니다. 멀리는 쿠텐베르크 혁명이라고 불리는 인쇄술의 등장에서부터 가까이는 흔히 OTT라고 부르는 동영상 스트리밍 서비스도 있죠. 대선을 둘러싼 여론의 흐름에 유튜브 채널이 미치는 현 영향을 미치는 현상, 이걸 기성미디어의 몰락이라고 보는 이도 있겠지만 저는 권력의 부분적 이동 혹은 분산에 가깝다고 판단을 합니다. 기존 질서의 빈틈이 가시화되는 계기라는 건데요. 영향력이란 마치 바람 같은 것이어서 내가 잘났다고 그래서 손해지었다고 생각하는 순간 그걸 빠져나가서 어딘가로 이동하게
1: 마련입니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.